1: En écoutant ce nouvel épisode du Book Club, j'ai pensé aux œuvres de l'artiste Mondrian. Ce sont ces toiles quadrillées par des lignes noires, entre lesquelles carrés de couleur et carrés blancs prennent forme. Inspiré par les gratte-ciel et le quadrillage rectiligne de la ville de New York, Mondrian recherche l'abstraction et la pureté formelle. Mais ces figures géométriques ne sont ni froides ni mécaniques. Je trouve qu'elle dessine un monde avec ses vides et ses angles, ses forces opposées et contradictoires. Et si notre monde était peuplé de lignes qu'on ne voit pas, qu'on oublie à force de les suivre et de ne pas les tordre Le livre du jour explore la place des lignes dans notre monde, à travers le regard aguerri d'un anthropologue. C'est la performeuse Chloé Moglia qui a choisi cet étonnant essai. Cette danseuse et trapéziste travaille avec des bars, mettant ainsi en scène des corps en suspension, entre équilibre et lignes brisées. Son dernier spectacle, Oiseau lignes, qu'elle co-signe avec la musicienne Marielle Chatin, est présenté au 104 à Paris, dans le cadre du festival Les Singuliers Singulières, qui met à l'honneur des créations transdisciplinaires et dont le book club est partenaire. théâtre, danse, musique, art visuel et cirque se mêlent autour d'un thème commun, le portrait et l'autoportrait. Et pour cette nouvelle édition, le programme prend une couleur plus que jamais féminine. Vos épisodes du Book Club donnent la parole à des créatrices programmées au festival Les Singuliers Singulières. Aujourd'hui donc, l'artiste Chloé Moglia. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
2: y a-t-il de commun entre marcher, tisser, observer, chanter, raconter une histoire, dessiner et écrire pour Il est une heure du matin, et du coup, en ce moment, eh bien, je suis euh, dans la campagne euh, bretonne, en bordure d'un village qui s'appelle Trédumont, là où j'habite, euh, dans une maison et il fait nuit noire dehors il n'y a pas de lune cette nuit c'est la nouvelle lune et voilà tout le monde dort là-haut sauf la mamma. c'est une vieille chatte qui circule un peu en bas bon évidemment il y a une bibliothèque dans la maison presque tous les livres sont à l'étage j'en ai pas mis beaucoup ça fait pas très longtemps en fait qu'on habite là c'était une grande question, où est-ce qu'on met les livres Et du coup, euh, c'était drôle parce que les cartons de livres, c'est super lourd quand on déménage. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé, donc je me suis trimballé beaucoup, beaucoup de cartons de livres euh, d'endroit en endroit. Et euh, en arrivant ici, je me suis dit, tiens, ça va... où est-ce que ça va aller Et c'est drôle parce qu'à la fois, c'est très lourd. À la fois, je me dis, non, non, il faut... C'est un peu l'endroit, c'est un peu ce qui élève aussi. quoi Donc, ça a beau être lourd, il fallait quand même que ça monte. Euh, voilà, donc ça, ça avait du poids et pourtant il fallait que ça aille là-haut. Donc euh, la plupart sont en haut. C'est des livres qui accueillent quand on monte l'escalier et quand on arrive là-haut. Et sinon j'aime bien euh, me rebalader sur les tranches des livres euh, par le regard et voir euh, ce que ça me raconte. Et il y en a plein, je ne me souviens plus euh, vraiment de ce que ça dit dedans. Par contre j'ai un souvenir très net de l'ouverture que ça crée en moi, d'une forme de joie que j'ai eu à les lire
1: C'est parfois plus
2: précis ça que le que livre en lui-même. Enfin, je dis ça, ça dépend des livres quand même. Ça dépend vraiment des livres. J'ai choisi de vous parler d'une brève histoire des lignes. C'est un livre de Tim Ingold. Tim Ingold, c'est un anthropologue qui a un nom extraordinaire, ce qu'il s'appelle Ingold. Donc on dirait que c'est un mec en or, Ingold. Euh, voilà, Tim Ingold. Il enseigne à l'université d'Aberden, en Écosse. Je ne sais pas s'il si est écossais, ou, enfin en tout cas, il est anglophone. C'est un livre qui est traduit, mais je trouve, très... trouve qu'il est très joliment traduit. Il faudrait que je vous dise par qui, quand même, parce que je plus en tête le nom de la femme qui l'a traduit. Ah voilà, c'est Sophie Renault qui l'a traduit. Euh, bah, je trouve que c'est super. <rire> Et alors... Euh une brève histoire des lignes. En fait, j'avais lu avant Marché avec les Dragons, de ce fameux Tim Gold que j'avais trouvé par hasard, en fait, dans une, une librairie que j'aimais bien. Et il y avait ce Marché avec les Dragons, alors c'est aux éditions Zone Sensible, je trouve que c'est des éditions magnifiques, et la couverture du livre, Marché avec les Dragons, plus le titre, enfin voilà, je sais pas du tout de quoi il s'agissait, mais euh, j'ai trouvé magnifique, et puis j'ai lu, euh, je sais plus, c'était le début, ou la quatrième de couverture, et et je me suis dit « Ah, là, il y a un truc de dingue <rire> !» Et du coup, j'ai euh, voilà, pris ce marché avec les dragons. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et après, du coup, j'ai regardé ce qu'il avait écrit d'autre, ce Timmy Gold Et je suis tombée sur une brève histoire des lignes. Alors, il, il commence à être un peu abîmé. Il est très annoté. Quand je vois des trucs et que ça me met en joie de dingue, je souligne au taquet. J'ai l'impression qu'au plus, je vais rater le crayon dedans. Au plus... Euh, je vais arriver à aller retrouver cette joie. Après, je souligne comme pour euh, attraper des bouts euh, et pouvoir après retrouver euh, la joie de les lire. Parce qu'en général, quand j'y retourne après, ça me fait pas du tout la même chose. Mais ça me permet d'avoir euh, je sais pas, des petites balises pour me rebalader dedans. Alors des fois, quand je me rebalade dans un livre que j'ai tout à des fois, je relis vraiment ce que j'ai souligné, à noter, là où j'ai fait des, des petites marques. Et des fois, je lis justement entre tout ça. Je me dis, tiens, c'est marrant que j'ai pas annoté ce bout-là au milieu. Ça se trouve, il y a des perles que je n'ai pas su voir au moment où je l'ai lue. Et du coup, je, je reprends et j'annote euh, Ou je pas, mais en tout cas, voilà ça fait un... Je ne sais pas, ça architecture le livre. Euh, des fois, pour euh, relire... En, alors, je, je vais dire entre les lignes. Voilà, c'est le cas de me dire. Entre les lignes que j'avais ressoulignées, moi. Alors, je ne peux pas résumer rapidement le propos de ce livre. Hein, parce que... De ce que j'en tire comme ça, c'est pas vraiment un propos, c'est un peu comme une balade, alors c'est une brève histoire des lignes. Et d'ailleurs ce livre, c'est un peu comme une espèce de promenade avec quelqu'un qui va te montrer des choses que tu t'avais jamais vues, même si tu avais déjà fait ce tour-là, en fait. Il est assez dingue, ce Timing-Gol, je trouve. Il a une espèce de liberté de s'embarquer dans des trucs que je trouve complètement stupéfiant. Quand, sur l'introduction du livre... À Un moment, il dit même, il dit, euh, de fait, lorsque j'ai fait part de mon idée à des amis et collègues, donc l'idée de d'écrire une anthropologie des lignes, là, parce qu'il est anthropologue, mais du coup, euh, bon, pour un anthropologue d'aller parler des lignes, donc il dit, quand j'ai fait part de mon idée à mes à des amis et collègues, leur première réaction a souvent été celle d'une franche incrédulité. Et en fait, il y va quand même. Il y va quand même. Puis il y a un autre moment où il dit, c'est assez joli, où il dit. Euh, Attention, je fais pas une, une espèce d'étude efficace, absolue, sur toutes les lignes. Il dit, je vais, je sais plus où il le met, ça je l'ai pas souligné, mais je trouvais ça très très beau. Il dit, je vais chercher à écrire un petit peu là-dessus. Ça, je trouve qu'il y a quand même a une très belle euh, humilité. Il fait, euh, il fait un bout, il fait le bout qu'il fait, quoi. Du coup, c'est pas, euh, ça aide à pas être trop impressionné. Enfin, moi, j'aime bien, je crois que j'attrape ces petits bouts-là où je vois vraiment, euh, euh, l'humanité de celui qui écrit, enfin l'humanité, l'animalité aussi, mais au sens de... Quand j'attrape un peu de sa... C'est pas de la fragilité, au contraire, hein, c'est une bonne c'est une grande force, mais en tout cas de sa délicatesse, d'une sorte de tact. Euh, ça ne me fait pas un livre où il y a quelqu'un qui est en train de me dire... Euh, Vas-y, chérie, je vais t'expliquer, quoi. Euh, du coup, il y a, je sais pas, y a, quelque chose dit, bah, bah, allez, moi, j'ai vu un peu des choses et on va regarder un peu ça. Je propose de, de raconter un petit peu de ça, quoi. Il y a quelque chose qui permet, je trouve, euh, du coup, pour moi, d'aller après dans le livre et de dire, bah, je vais essayer d'en lire et en enfin pas enfin, d'en comprendre, mais d'en assimiler, en tout cas, d'arriver à me promener un petit peu aussi dedans. Ça donne le droit ou un petit peu, en fait. Et effectivement, il il commence le livre dans l'introduction par une très jolie question. Le tout début du livre c'est « Qu'y a-t-il de commun entre marcher, tisser, observer, chanter, raconter une histoire, dessiner et écrire point d'interrogation Et il continue en disant « La réponse est que toutes ces actions suivent différents types de lignes. Et à partir de là, en fait, après, bah, il démarre. Et, euh, et là, il a euh, il a essayé de voir, enfin, de trouver, de voir toutes les lignes. Euh, de parler de toutes les lignes. Donc il fait, il fait voir un peu bah, le monde sous euh, sous son aspect de ligne. C'est un peu bizarre à dire comme ça. Mais euh, ça ouvre au fait que effectivement, quand on se balade, euh, je sais pas, dans la forêt ou qu'on fait un trajet même dans une ville. Bah, le trajet qu'on fait, c'est une ligne, on dessine une ligne. Quand on, suit le fil, on parle de suivre le fil d'une pensée, bah, du coup, hop, c'est une ligne. En fait, c'est la même chose. Des fois, on se promène un peu en pensée dans des, dans des paysages euh, psychiques ou intelligibles, plus ou moins d'ailleurs, des fois. Quand on écrit, bah, évidemment, c'est une ligne aussi qui se forme. Et c'est pas forcément la ligne de la pensée, c'est aussi la ligne... Euh, quand on écrit à la main, c'est... Euh, c'est drôle d'écrire à la main. Si on penche plus, si on reste plus droit, enfin, il y a une, euh, je sais pas, une espèce d'affect de, de la ligne. Euh, C'est un livre qui m'a mis dans des états de joie complètement dingue, en fait. Je crois de joie de euh, voir la liberté qui se donnait à rassembler des choses que euh, jusque-là, j'avais vu personne rassembler des trucs pareils. J'ai vu personne faire des liens dans des choses aussi éloignées. Quoi. Il y a un petit bout à la fin. Je trouve assez génial. Ah, voilà. À la toute fin, il y a une sorte de post-face. Une... Donc, il nous a, a emmené dans plein de zones de lignes. Et puis, euh, au bout moment, il se met à parler euh, des lignes... En fait, il se met à, à mettre ensemble les orages et les limites. Et ça m'a fait rire et euh, il dit même si l'orage et la limace opèrent à des échelles extrêmement différentes puisqu'il est très très précis dans ce qu'il observe leurs principes de fonctionnement ne sont pas si éloignés tandis que l'orage s'enroule et se déroule laissant derrière lui une trace destructrice s'il est sévère à la surface de la terre la limace aussi pousse et tire laissant derrière elle une traînée de bave sur le sol et il continue en disant ce cycle et ce rythme de pousser-tirer me semble fondamental à la vie de la plupart, sinon de toutes les créatures animées, y compris nos moins humains. Et après il dit à l'image de la limace, dans la marche, comme dans la respiration, il faut tirer pour pousser. Donc il fait des espèces de liens, enfin il arrive à regarder la limace et l'orage en même temps. Et à relier les deux. Et il y a une.. une il y a une liberté que je trouve presque insolente, en fait, là-dedans. Et je trouve ça trop joyeux, quoi, de, de voir tout ça. C'est comme si ça remettait le monde ensemble. Ça retisse des liens, ça relie, ça relie, quoi. Ça fait une religion de ligne. <rire> Il y a un endroit où je retrouve une, une sorte de, de fraternité, sororité... Avec ça, l'endroit où moi, dans ma pratique, j'aime bien essayer d'accorder de l'importance à des choses euh, auxquelles je trouve que d'habitude, on n'accorde pas beaucoup d'importance. C'est un peu ce que ce que j'appelle le plomb de la pratique. là. Je, hein, je fais des sortes de petites analogies euh, avec l'alchimie, j'ose, <rire> d'une manière tout à fait profane. Mais... Euh, le plomb, c'est un peu tout ce qui est vil, tout, euh, tout ce qui est nul, c'est lourd, c'est pourri, quoi. Et en, en ma pratique de la suspension, parce que du coup, ma pratique, c'est de ça, c'est de se suspendre à des lignes, hein, du coup. Dans ma pratique de la suspension, il euh, bah, y a plein de petites choses. Euh... Enfin, à l'époque, quand je faisais du trapèze, il y avait les figures, puis tout ce qui était entre les figures, c'était très très embêtant, quoi. Et finalement, ce que j'appelle désormais la suspension, c'est presque, je crois que c'est ne, ça n'est, ce n'est fait maintenant que de ce qui était entre les figures. C'est-à-dire, j'ai retiré tout, tout cet aspect de figure pour ne garder finalement que le plomb que ceux dont on ne dont, dont savais pas quoi faire finalement, qui était tout nul quoi. Et à force de travailler ce tout nul, et ben quand on, quand on travaille cette matière, ce plomb et tout ça par plein d'opérations voilà là qui ne sont pas alchimiques, hein, qui sont vraiment euh, du travail, euh, de la suspension, mais finalement, il y a ce plomb, il finit par, euh, par révéler une forme de lumière ou par l'accueillir. Je ne sais pas s'il a la lumière dedans ou si finalement il la laisse passer, mais en tout cas, a... c'est un peu comme ça qu'on fait de l'or après. Et, euh, et du coup, tout le travail, c'est d'attraper ce plomb, ces choses vives et inintéressantes, et d'y être suffisamment attentif, euh, scrupuleux, précis, euh, Ouais, attentif, euh, amoureux de ces zones-là, en fait, de ces espaces, euh, tout ça pour que euh, ça devienne euh, très lumineux, en fait. Et je, je retrouve quelque chose de cet endroit-là euh, dans ce livre, une brève histoire des lignes, ou des choses... Euh, un peu mal considérées d'habitude ou euh, qui n'ont aucune espèce de valeur, et ben elles sont euh, observées avec euh, beaucoup d'égards. sont vraiment euh, on, il en tient compte et du coup ça devient tout lumineux donc ça éclaire donc je trouve c'est très très joyeux et ils parle ben par exemple des TGV quoi. Alors moi avec mon métier j'ai pris beaucoup les trains les TGV. Il dit, ça c'est quand même des drôles d'idées de trajet, en fait, c'est des drôles d'idées de voyage où euh, on va d'un point à un autre point par une ligne quasi droite où tout le travail est d'annuler l'espace entre un point et l'autre, d'annuler le temps. Enfin, au plus ça va vite et au moins on voit ce qui se passe entre les deux, au plus euh, on est content en fait. Il dit, c'est tout l'inverse d'un trajet où on, où on prendrait le temps de, bah, de le parcourir en fait, de, de vivre ce qui nous fait passer. Alors du coup, on passe plus d'un point à l'autre. Si on parcourt vraiment un trajet, il n'y a plus de points en fait. Il y a de la ligne, et on prend plus ou moins le temps d'aller le long de cette ligne, et puis elle va pas être en ligne droite, elle va être toute sinueuse. Et du coup, il parle de, du fait que ces lignes droites, qui sont très très présentes dans le, dans le monde moderne occidental, sont vraiment reliées à l'idée de d'une grande rationalité, d'une chose qui va... Euh, être fier d'être hors-sol, au sens de s'élever dans les sphères de ouais, de la grande réflexion, de la rationalité, de l'objectivité. On, ouais, ouais, on a quitté le monde sinueux du vivant, de la vie des choses, de l'existant, euh, qui nous met un peu des bâtons dans les roues et on plane au-dessus euh, de manière très euh, détachée, droite, claire. Alors qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde euh, la vie, quand on n'est pas dans un avion... Euh, tout haut en haut, mais qu'on est vraiment, euh, je sais pas, au ras, euh, sur la terre qu'on habite, et ben, tout est un, tout, tout est un fourmillement de lignes, un entrelacement de, 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 de limaces, euh, d'herbes, de, de, effectivement, de, je sais pas, de mélodies qui passent, euh, de pensées qui se, qui traversent, euh, de trajets, de dessins, de tout ça. Et là, il n'y a plus beaucoup de lignes droites. Et euh, au point que, euh, il dit même, il euh, n'y a même plus vraiment de découpage de lieux, en fait. Il y a une espèce de continuum. Euh, on rentre un peu plus dans un lieu et on en sort un peu plus. Mais euh, l'idée euh, d'un endroit défini par une ligne qui serait une sorte de frontière extérieure et qui, du coup, implique euh, un principe possible de fermeture ou de confinement et tout ça, ben, quand on regarde un peu les lignes, de comment ça se trace dans le vivant, ça explose, tout ça, on est... Euh, plus ou moins dans un nœud d'entrelacement, d'enchevêtrement, ça fait penser à Deligny aussi avec ses lignes d'air, avec euh, avec toutes les enfin, plus sa manière magnifique de le nommer là, les chevêtres et tout ça, tous les dessins qu'il fait des trajets des autistes avec lesquels il, il vit. Et ben du coup on n'est plus euh, on n'est plus sur des zones de territoire fermé, on est euh, on a lieu en fait n'existe plus quelque part, on a lieu quelque part et du coup c'est beaucoup plus ouvert il y a quelque chose qui, euh, qui gagne en précision et en ouverture à la fois c'est un peu ce même principe du, de ce livre où il y a beaucoup de rigueur et en même temps énormément de d'ouverture, une forme de légèreté euh, amusée même je trouve enfin je crois que les livres moi, ils m'aident à il m'aide à ce que le monde prenne plus de consistance et à ce que euh, j'arrive à, euh, à augmenter ma surface de contact. Ouais, avec le monde. Je sais pas si augmenter ma surface de contact. Ou en tout cas être davantage, davantage euh, dans un contact tactile, vivant, curieux, euh, de désir d'être de, au monde, en fait. Euh, voilà. Donc les livres, ouais, c'est vraiment, ça me fascine. Euh, ça me fascine les espaces que ça peut ouvrir. Ça me fascine euh, comment... Euh, en même temps, je me méfie des mots parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous coupe de, du fait de sentir. Dès qu'on se met à penser avec des mots, il y a quelque chose qui s'extrait du contact. Et en même temps, des fois, les mots permettent de, de travailler davantage ce contact. C'est comme s'il y avait des allers-retours à faire entre euh, le monde des mots et ne pas oublier quand même la nécessité du monde sans mots. C'est-à-dire du monde où on arrête de surlépiner la tête, on, a, on arrête le petit vélo et on va au contraire euh, rentrer dans le contact. Euh, voilà. et Du coup, il faut des livres et puis plus de livres et puis des livres et
1: puis plus de livres. Vous venez d'écouter Chloé Moblia à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Maude Ventura. Elle vous recommande « Une brève histoire des lignes » de Tim Ingold dans une traduction de Sophie Renaud. Chloé Moglia est performeuse et directrice artistique de la compagnie Rhizome. Son dernier spectacle, « Oiseaux lignes, », co-créé avec Marielle Chatin, est présenté au 104, à Paris. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. La musique du Book Club a été composée par Mélodie Lauré et Antoine Greniard. Le Book Club est une production de Louis Média, rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode est en partenariat avec le Festival les Singuliers Singulières, qui a lieu au 104 à Paris. À très vite!
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Je présente mon billet. Elle prend mon téléphone. Elle agrandit. Je vois qu'elle zoome. Elle me dit, mais c'est un faux billet, madame